0: bom que você está aqui comigo para mais um episódio do podcast Conecte-se com a sua jornada. Meu nome é Beatriz e eu te convido a também estarmos juntos lá pelo Instagram, que é o beatriz.setogodoy. O episódio de hoje é um convite para você embarcar comigo sobre uma reflexão dos tabus da transição de carreira e para isso eu convidei a minha querida Simone para nós conversarmos sobre esse assunto que é muito importante. Então assim, ela é consultora de imagem e estilo hoje, e ela está passando pela sua transição de carreira. E ela tem um objetivo lindo, que é criar conexões para ajudar as pessoas a ter um posicionamento de comportamento e imagem através da autenticidade de cada um, tanto na sua vida pessoal quanto nos negócios e na profissão. <música> Oi, se si, tudo bom? Que honra ter você aqui no meu podcast
1: para falar com a gente. Seja bem-vinda. Oi, Bia. Prazer é meu. Tô muito feliz em participar e poder compartilhar um pouco da minha história e da minha trajetória.
0: Ai, que delícia. Então, como vocês sabem, aqui nesse podcast a gente fala sobre transições e mudanças de vida. E eu trouxe você aqui para você contar um pouquinho como que foi esse seu... Foi e está sendo esse seu processo de mudança de carreira, de transição de carreira. Conta um pouquinho para gente.
1: É, é um dia de cada vez, assim. Está é, sendo uma história de muito aprendizado, né? Porque eu saí do universo bancário, banco de investimentos, e entrei na, na consultoria de, de, de estilo, de moda. São universos muito diferentes, mas assim... É... Eu aprendo todos os dias, porque assim, da nossa cultura, o nosso aprendizado, a minha criação também, vem, o, vem muito dentro assim, do, do CLT, né? Como se o CLT fosse o caminho mais, mais seguro, né? E a nossa cultura tem, tem, tem muito disso. Tem muito... Passa essa segurança pra gente, né? Como se o universo CLT fosse a única segurança para nós. Sendo que não, né? Quando você empreende, Existe a sua segurança e é muito, acho que é muito. Como eu posso te dizer? É, é muito particular isso, né? Não, não, não tem um certo e errado.
0: É, é aquela crença de falsa, falso controle, exato, falsa exato. segurança, né?
1: E a gente tem muito a isso, né? A se agarrar a essa falsa segurança do, do CLT. Então, assim, me, me desprender disso, dessa parte cultural. Tem sido uma luta diária, desde a parte do, do criar rotinas até aprender é, a parte administrativa, no sentido da, da parte financeira, sabe? Porque sou eu por eu, eu que faço acontecer, se não for. Se não, se não sou eu, não tem mais ninguém. Então, assim, a minha história começou lá mais ou menos em 2017. Tava trabalhando em banco de investimentos e eu comecei a ter alguns conflitos, assim, no sentido de tipo preciso me achar em alguma área internamente. E teve uma época que eu comecei a bombardear para todos os lados, assim todas as entrevistas e oportunidades internas que aparecia eu fazia entrevista. E com o passar do tempo, isso não foi legal para mim, para minha imagem dentro do branco porque hum. assim, ficou muito claro de que tipo, eu estava atirando quando tudo quanto é lado. E de fato, eu estava, porque eu não sabia o que, que eu queria. Na verdade, eu não me encaixava em nenhuma área, mas assim, eu tentei me encaixar por muito tempo. E eu entrei no em banco em 2010 como estagiária e fui efetivada numa área de análise de societário. Bem específico, né? Bem específico e bem jurídico. Então, assim, aprendi o serviço, tentei me enxergar lá dentro, mas assim, por muito tempo eu achei que que era isso que eu queria. Até cogitei em fazer pós -graduação, formação tudo de novo em Direito, assim. De tanto que eu tentei me encaixar e me colocar dentro da, das caixinhas, de onde eu, eu comecei, assim, meu, meu profissional. E aí eu fiz várias entrevistas, tentei... Eu conversava com muitas pessoas, assim, internamente, tentando enxergar as possibilidades. Recebia muitas, muitas dicas, pedia até indicação internamente, mas, assim... No fundo, no fundo, eu sabia que eu não gostava daquilo. Mas eu não queria, não queria assumir, porque eu queria, eu queria ser como todos naquele ambiente, sabe? Almejar. Pertencer, um... né? Exato, almejar um cargo bom, um salário bom, de repente chegar até, sei lá, o perfil de gestão. Porque o um, um mercado, o um mundo profissional sem assim, CLT, é como se você tivesse que vencer casinhas, né? pra você ter aquele status de tipo, nossa, olha que legal, ela é, ela é inteligente, ela é uma boa funcionária, ela tá estudando, ela tá, ela tá se esforçando pra ter um aumento, pra crescer na vida, essa é, é a pessoa exemplar. o é um status, né? Exato, e aí a gente tenta se encaixar nesse status e isso virou um objetivo de vida. E eu tentei isso por muito tempo, até eu começar a ter crise de ansiedade, na época eu não sabia que eu, que, o que era. Eu não, não soube que eu estava vivenciando isso. Comecei a fazer terapia, mas no sentido, assim, de, de, me, de me achar, porque eu tinha crise de, de choro, sabia que eu não estava feliz, mas eu não sabia o que estava que acontecendo ao certo. É, quando as é. pessoas
0: têm crise de ansiedade, você ouve muito, ah, mas você tem um bom emprego, você tem uma família,
1: por que, que você está assim? né? E não é só isso, né? Exatamente, e assim, eu, e é o que eu acredito é que agora na pandemia, depois da pandemia, a gente aprendeu a olhar um pouco mais para as doenças psicológicas e conseguir entender o como que é para cada um. Naquela época não, não era assim, tipo, não, não como hoje, sabe? De olhar para si e tipo, pensar, nossa, o que está acontecendo? Por que, que eu tô assim? E naquela época eu não foi diagnosticado nada, mas hoje, como eu passei recentemente de novo por tudo isso, eu consigo identificar que assim, eu, eu estava passando por, por algum processo que de conflito interno e não estava sabendo lidar. E, então eu comecei a conversar muito com as pessoas assim ao meu redor, família, amigas. Comecei a externar assim o que que eu estava passando. E quando eu me permitia externar, é, eu comecei a identificar de que realmente eu não estava feliz e que eu precisava fazer alguma coisa. Uhum. Eu até assim, foi o, a, o, o que abriu as portas foi até uma viagem que eu fiz com, com as minhas amigas, que na época a gente combinava de fazer mais ou menos uma viagem uma vez no mês, assim, né? Só as meninas, pra gente todo mundo desabafar, né? Colocar o papo em dia. E nessa, nessa viagem, todo mundo abriu o coração e falou um pouco. E nessa viagem eu consegui identificar, assim, eu comecei a desabar de chorar porque foi exatamente a primeira vez que eu consegui externar o que estava que acontecendo. E naquele, naquela fase eu estava extremamente quebrada financeiramente porque estava descontando tudo na, na compra compulsiva, tava comprando compulsivamente, estava negativa no banco. E aí eu comecei a externar isso para as minhas amigas. Minhas amigas começaram a... Calma, respira, tipo, o que está acontecendo? Porque você está assim... Aí eu consegui assumir que eu não estava feliz profissionalmente. Que eu, que eu não sabia o que fazer e tal, não sei o quê. E, e aí a gente conversando, tá, mas o que, que você gosta? Aí depois daquilo eu comecei a olhar muito para mim, assim, o que, que eu gosto? E o que, que eu gosto de fazer? O que, que eu quero fazer? E algumas das vezes as minhas amigas e família falavam Nossa, Simone, mas você tem tanta facilidade, assim, né, para montar look para olhar para a pessoa, para auxiliar as pessoas a se vestirem, você tem essa leitura bacana, você já parou para pensar nisso? isso foi um start, assim, no sentido, nossa, nunca tinha parado para pensar. E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas e descobri que existe essa profissão de consultoria de imagem e estilo. Mais Relativamente meio... nova, né? Exato, em 2018 eu estava meio que começando, assim, óbvio que já tinha a, a profissão, mas não era de conhecimento, assim, de muitas pessoas como hoje, porque hoje ganhou muito mercado, assim, muito... Virou de, de conhecimento de, de grande parte, assim, da, das pessoas. E na época, em 2018, eu fui desligada, porque eu cheguei em um nível, assim, de, de, de extrema insatisfação no meu profissional, de até atrapalhar a minha, a, a minha entrega, né? E relacionamento também, já estava atrapalhando tudo, assim, de tão que, que eu estava mal comigo mesma. E aí, desconta aí
0: também... no meio, né?
1: Exato. Não, porque assim, não tem como disfarçar, né? Você, você tá infeliz. Uhum. Aquilo tá te fazendo mal. E até você conseguir assumir... E eu acho que assim, o pior de tudo é que as pessoas levam muito pro pessoal. Eu passei por isso nas duas vezes, assim. Eu não estava bem, eu não estava bem comigo, eu estava doente. E os gestores achando que era pessoal, sabe, ela não tá entregando porque, sei lá, ela não gosta de mim, ela não gosta da minha área. E aí, nos dois lugares, virou muito pessoal, no sentido de usarem até, assim, desabafos meus, que eu cheguei até a chorar, assim, pra gestor falando, eu não tô bem, é... onde eu estou, tipo, tô tendo alguns problemas, tal, não sei o quê. E depois, assim, um mês depois, a pessoa usar aquilo, ah, já que você não tá bem, você deveria ir embora. É, é, ou você deveria procurar outro lugar, porque você não está feliz aqui. Como se fosse pessoal, sabe? Nenhum lugar, ninguém, ninguém soube acolher. Muito pelo contrário, foi sempre levado para o pessoal. E aí eu acabei sendo desligada em 2018, foi aí que eu consegui ter mais tempo de olhar para mim mesma e pesquisar sobre o que eu realmente gosto de fazer e o que eu quero seguir. Foi diante das pesquisas que eu descobri que tinha curso, tinha formação, tudo. E eu iniciei, assim, em 2018. Fiz curso de, de consultoria de imagem. E aí, eu fiz algumas aperfeiçoações, assim, em paralelo, em algumas instituições menores. E desde então, não parei. Assim, no sentido, sempre em paralelo. Em 2018 até 2019, eu, fiquei, eu me dediquei 100%. Mas como, assim eu não tive um, um auxílio no sentido de um direcionamento. Foi muito, eu fui muito perdida, sem assim, saber ao certo que caminho seguir, sabe? Ah,
0: porque, É porque é uma coisa nova, né? Você não tinha é, referência.
1: É assim, é muito extremo, né? De uma profissão que eu tinha experiência. Então, assim, eu descobri o que eu amo, tá? Mas e agora? O que, que eu faço? Por onde eu começo? Tipo, o que, que eu tenho que fazer? Fui tão perdida que eu cheguei numa época até, tipo, abri uma loja online, sabe? De roupa, hum. achando que, sim. não sei lá, vai me dar um direcionamento vender roupa online, mas não, era um outro lugar onde eu perdi o meu tempo, não consegui fazer acontecer essa lojinha online, é, acabei ficando com produtos parados, assim, mercadoria parada, mas eu não conseguia atrelar, porque na minha cabeça eu meio que buscava o um norte, eu achei que a vendas, as vendas da roupa iriam me direcionar para a consultoria de imagem, mas não me direcionou. E aí, acho que, sim eu fiquei um pouco frustrada, sabe? Porque começar uma profissão do zero é muito difícil. Sim. Só que eu não tive direcionamento. Eu não, não procurei profissionais para me auxiliar na época. Eu fiz, assim, do meu jeito o que eu consegui fazer, assim. Fiz o meu melhor na, na época.
0: O importante é que você deu esse passo, né?
1: Exato. Só que, assim, já tava dando um ano. Meu dinheiro da, da, da rescisão já tava para acabar. Eu tinha tido a ideia de ir pro Japão, achando que poderia agregar para mim nessa parte de, de consultoria, tipo, de, de abrir a mente em questão de outras culturas, né? De uma cultura oriental, uma coisa diferente. E aí, assim, me começou a me bater muito medo, porque o dinheiro tava acabando. Aí eu tive a excelente de, de ideia de assim, ah, vou fazer uma entrevista, vou ativar meu LinkedIn para ver como que eu tô no mercado. <risos> Aí
0: que apareci... é o CLT seguro, né?
1: Exatamente, aí apareceu uma oportunidade de entrevista em um banco, fiz uma entrevista já de cara, tipo, eu passei, aí eu comigo, não, deve ser um sinal de Deus, para voltar <risos> voltar pro banco e voltar a ser CLT, e aí eu voltei em maio de 2018 e fiquei até agora, não, maio de 2018, não, maio de 2019, e fiquei agora até janeiro de 2023. Só que assim, nesse banco eu voltei a ter as, os mesmos problemas, sabe? Ficar infeliz, tentar me achar dentro do universo do, 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 universo do mercado financeiro, tentar promoção, tentar aumento e estar tá infeliz Seguir o
0: fluxo do mundo, né?
1: Exato. Tentei me encaixar de novo num, num universo que não era meu e eu já tinha descoberto isso. E aí eu comecei de novo a ter crises de ansiedade, ficar infeliz. É, acordar de manhã e não querer sair da cama, não querer aparecer naquele lugar de jeito nenhum. E aí eu voltei a fazer terapia, comecei a cuidar e olhar novamente para mim. E aí eu descobri dentro de mim que seria super... É possível deixar um e partir para um extremo, assim totalmente oposto do, do caminho onde eu estava. E hoje eu tô aqui na consultoria de imagem, me dedicando 100% ao que eu gosto, ao que eu amo, e sem a menor pretensão de voltar ao universo CLT, e muito menos para o mercado financeiro, que eu tenho certeza que eu não nasci para isso.
0: é O mundo corporativo, eu acho que já é bem difícil, o mercado financeiro, eu acho que deve ser pior, né? Competição, um é um querendo...
1: Triste. É, agressivo... É. É competição o tempo inteiro, é jogo de ego, é, é muita coisa. Mas só que assim, o bom disso tudo é porque isso me, me forneceu uma bagagem muito boa para a consultoria de imagem. Porque assim, eu conheci essa parte dos estilos do mundo corporativo, ainda mais de banco, né? Uhum. O, essa parte do, do, da vestimenta das pessoas, desse lado social, que acho que assim, o banco foi o último dos setores que cedeu a... a ao investimento agora depois da pandemia. E olha que ainda nem todos os bancos ainda, mas o banco onde eu estava, eles não cederam. Eles mantiveram só de sexta-feira o Casual Day. Nossa! Exato, mas assim, grandes grandes instituições, Itaú, Bradesco ainda, tipo, eles já já disponibilizaram assim, eles já estão dentro da atualidade no sentido de deixar o Casual Day de segunda a sexta e tá tudo bem. Mas é que, assim, eu vim de um universo muito fechado, né? Uma cultura muito fechada. Então, eu utilizo isso, assim, meu aprendizado e esses anos de, de experiência dentro do universo do, de instituições financeiras, justamente para usar ao meu favor e dentro da consultoria de imagem, porque, assim, tem muitas pessoas passando pela transição e quando não é a transição... Tem muitas pessoas é, trabalhando a imagem para correr atrás do objetivo de uma, de uma promoção ou de, de trabalhar a imagem internamente, atrelando o comportamento com a imagem. Então, isso tudo me favorece e me ajuda e me enriqueceu muito nesse sentido, sabe? Porque eu tenho essa bagagem hoje em dia. Para incluir dentro dos meus serviços,
0: eu achei interessante você falar isso porque assim, as pessoas acham que quando elas vão fazer o transição de carreira ou, por exemplo, vão mudar de país, qualquer coisa, elas têm que deletar tudo que elas viveram e começar uma coisa do zero. Mas não, né? Tudo aquilo que você viveu é extremamente importante, a é experiência e vai sim agregar de uma maneira ou outra para a sua nova, nova, nova carreira, apesar de você achar que não. Alguma coisa Exatamente. assim é É
1: seu conhecimento, é seu, ninguém tira, né? Exatamente, é, é isso, né, assim, olhar assim, nossa, que banco tem a ver com moda? Realmente, de fato, não tem nada a ver um assunto com o outro. Mas a bagagem da experiência que eu tenho, que me fez ser quem eu sou hoje, né? Assim, Sim. eu aprendi tanto, e quando você trabalha, não é, você não aprende, não amadurece, só, ref, só referente ao que você tá ali todos os dias fazendo. Você conhece várias pessoas, você conhece várias culturas, você conhece várias, sei lá, sabe, manias. Isso, tipo, eu não tinha esse hábito de comer em restaurantes legais. Eu aprendi a comer em restaurantes legais, tomar um bom café, um bom vinho, trabalhando. Foi conhecendo pessoas de diferentes, diferentes culturas e até condições financeiras, sabe? Porque isso te proporciona... Uma bagagem muito grande. Estar sai... aberto, né? Exato. Você sai ali da sua caixinha, você sai ali, assim, do seu mundo e entra em vários outros mundos. E é legal o home office, mas o presencial é, é bom também por isso, né? Por essas vivências. Porque você tá fora, assim, totalmente do seu ambiente e você tá, tá aprendendo e convivendo com pessoas totalmente diferentes de você. Então, assim, isso é, já é rico para qualquer profissão e para qualquer transição de carreira, né? Só pelo fato de você aprender e ter convivência com outras pessoas, isso já te faz uma pessoa melhor e, e com uma experiência muito boa, assim, que serve para qualquer profissão. E de
0: vida também, né? Porque Sim. você quando você se abre, você vê coisas diferentes, maneiras diferentes de fazer as coisas e que você pode agregar, no seu serviço. No que você vai proporcionar ao seu cliente. Ou talvez você vê uma maneira de agir... Para aquele determinado é, tipo de cliente. Então, Exato. A gente tem que sempre estar tá aberta. que mudança... As pessoas têm muito medo de mudanças, né?
1: Assusta, né? É. A mudança te tirar ali do, do... Como que é a palavra? Te tirar ali da zona de conforto. Zona de conforto. É muito difícil. É. E você se permitir isso. Se, se forçar, sabe... Todos os dias não é fácil, é muito difícil. Sim. E é, é literalmente você olhar para dentro de você e ver o que você quer, né? Porque a, a vida ensina você a só levar, né? A não mexer com o que dói, a não mexer com o que tá quieto. E quando a gente se propõe a fazer isso, é um trabalho muito complexo.
0: Sim, mas é, daí no final, né, é libertador.
1: Nossa, olha, de verdade, no começo... Agora, no começo do ano, eu comecei a me dedicar 100% à consultoria. Ainda, sei lá, nos dois primeiros meses, ainda assim, não. Qualquer coisa, se nada der certo, eu volto para a procurar serviço. Volto a procurar as oportunidades no, em qualquer banco, sei lá. Hoje, eu olho e falo, não, eu não quero. sim nada paga a paz que eu tenho hoje. E quando você acha o que você ama... É muito prazeroso, assim, não, não tem comparação. Eu nem sei mais o que, que é acordar de manhã e falar que saco, não quero. Nem sei mais o que, que é isso.
0: É, é bem aquela, né? Você Quando você faz o que você ama, você
1: não trabalha nenhum dia, né? O que dizem. Exatamente. Só que assim, em contrapartida também, a minha vida financeira, eu tô na luta. Tô ali, assim, sabe? Tô, tô lutando pra ter o, o, o meu. Mas tem esse lado, assim, como tudo na vida, tem, tem dois pesos Exato. e duas medidas, né? Então, é, ter que trabalhar muito esse lado do psicológico também, no sentido que, assim, meu financeiro por um tempo não vai ser o maior foco da, da minha vida, sabe? Porque no sentido de, tipo, preciso juntar dinheiro, preciso ter dinheiro, preciso ter reserva, eu preciso, sei lá, juntar um milhão na conta, como tem várias pessoas uhum. que têm várias metas financeiras, é, a transição de carreira... É, precisa ter muita consciência de que o financeiro por, por algum tempo não vai ser a sua, uma das suas maiores metas, sabe? Sim. Você tem que, você tem que planejar muito estruturar, tem que estruturar muito assim, internamente isso e aceitar, porque essa parte também não é fácil.
0: Sim, é se privar muitas vezes, né? Exato. De coisas que você quer comprar, de viagens que você quer fazer. Entender que, para você alcançar o seu objetivo, você tem que fazer alguns sacrifícios. Exatamente. Mesmo no CLT. No CLT você pode ter outros tipos de sacrifício. Por exemplo, sacrificar a maneira que você gosta de vestir, ou sacrificar a maneira que você quer ser. Então,
1: tudo na vida tem alguma coisa que você tem que deixar de lado por um período. Com certeza. É até engraçado, é, esses dias eu conversei com uma fazendo parceria com uma dona de uma loja de roupas, e aí ela falou assim... Ela, eu tenho 49 anos e hoje eu tenho a sã consciência do que eu tô, dou prioridade na minha vida é a vida que eu tenho. Eu tenho a minha loja, eu vendo roupas não por vender ou porque eu quero vender cada vez mais, não. Eu vendo para ver as pessoas felizes com o que elas estão usando. E roupa não, não é só vestir, sabe? É, é autocuidado. Então, assim, o que eu prezo aqui na minha loja é isso. É o que eu faço, o que eu gosto, o que eu amo. E o que eu priorizo é isso. E eu aprendi isso depois de um tempo, assim, na minha vida. Mas hoje, tipo, eu tô, eu tô onde eu quero estar. E quando ela falou isso, eu falei assim, nossa, é, é muito legal, assim, ouvir isso de outras pessoas. Porque te dá mais força ainda, uhum. tipo, sabe? Eu tô, tô, tô caminhando no, pro, pra, pra direção correta. E, e é isso, assim, também que eu acredito. E é, e é importante
0: que, lembrar que, assim... É, o sucesso depende só da gente, né? Exato. Você não precisa é, impressionar alguém, agradar alguém, usar a roupa certa, ou falar, estudar alguma coisa certa, ou falar a coisa certa pra você subir, né, de cargo como numa empresa. Sim. Você pode ser e realmente é quem
1: você é. E eu achei que eu era essa pessoa, esse modelo aí, que eu precisava, sabe, subir, agradar as pessoas. Até o meu estilo. Na época que eu trabalhei em banco, eu entrei num estilo que não era meu. Assim depois, agora em janeiro, quando eu saí do banco, eu fui fazer uma revisão no meu guarda-roupa, nossa, o que eu tirei de roupa que não tinha nada a ver comigo, é tanto que eu tentei caber dentro desse, desse modelo que não tinha nada a ver comigo. E o quanto te machucou, né? O quanto te apertou. Exato. E, e tava machucando e eu não tava sabendo o porquê e o, o que que tava acontecendo. Hoje, agora, que assim, né, que... Obviamente que se eu estivesse sozinha, né, sem a terapia eu não, não estaria nesse processo maravilhoso de autoconhecimento eu não estaria onde eu estou, exatamente aqui agora. Mas é que, assim, é muito louco olhar para trás e ver a Simone que, que era, que sim, se, se vestindo social, tudo bem se vestir social sim. dentro de, de, do seu próprio estilo, mas era que eu estava num estilo que não era nada, meu. Eu fiz uma limpa no meu guardião, roupa nossa, foram muitas roupas que eu, que eu doei que eu revendi para Brechó, porque não tem nada a ver comigo, então é isso, eu me fiz caber dentro de um, de um modelo que não era eu. Sim.
0: E é interessante você falar que ok vestir social, sim, você pode estar social, mas estar com roupas que fazem sentido para você.
1: Exato, né? e é muito louco quando você não tá bem com você mesmo que até isso você se perde, tipo eu poderia ter o ser, vestido social e estar dentro do meu estilo Sim. mas eu estava tão perdida, tão magoada e descontando tanto nas compras compulsivas que qualquer coisa que eu achava legal na vitrine eu comprava para suprir uma necessidade que eu não sabia o que, que era. Tão sal vazio, né? Exato, e isso me fez tão mal que eu acabava comprando coisas que não tinham nada a ver comigo e o que eu sinto que hoje em dia muitas pessoas fazem isso sabe olha para vitrine compra o que achou lindo na vitrine porque a composição da vitrine tá linda tá perfeita tá para aquele
0: manequim é... branco né com <risos> com uma silhueta perfeita né
1: exato e aí a pessoa vai compra por compulsiva assim achando que nela vai ficar bacana e quando chega em casa coloca não é nada disso então assim o que eu sinto é que muitas pessoas estão passando por isso hoje e que são influenciadas por, por redes sociais e, e vitrines, justamente por não saber e não se permitir olhar para dentro de, de você mesma e identificar o seu próprio estilo e ver quem é você no, no mundo e em que momento você está. E isso influencia demais. assim. Nossa, demais. Eu
0: lembro na época que eu estava fazendo o meu processo de consultoria que eu sempre achei lindo roupa de onça, eu achava maravilhoso, mas nos outros, porque eu falo nossa, aquela pessoa tem estilo pra vestir, nunca tive coragem. E no, no, na parte do processo eu tinha que ir em loja e experimentar roupas, né? E aí a moça da loja me deu uma calça de onça, eu vesti aquilo, eu falei, ah, tá, porque a calça tem a ver, botei uma blusa, então eu falei, ah, tá bonito, mas eu não vou usar isso, tá bonito, ficou a combinação legal, mas eu não vou ter coragem de usar. Sim. Porque não faz parte do meu estilo usar aquilo.
1: É legal, eu acho bonito, mas não combina comigo. E tá tudo bem. E é isso. E é muito autoconhecimento, né? Nesse momento, se você não tivesse bem, você fácil ser influenciada pela vendedora. Com certeza. Junto útil é agradável, né? Porque assim, você já tinha vontade de usar e a pessoa tá ali te oferecendo, falando que você tá linda e pronto, fechou, vou levar. Mas você já sabia, você já sabia que não fazia parte do seu estilo que não... Combinaria com outras peças suas e tá tudo bem, assim, eu acho lindo, mas nos outros, pra Sim. mim não. Pode
0: ser é que, que tudo daqui tudo. um tempo eu queira eu, eu me sinta à vontade? Pode, Pode mas
1: ser. hoje não.
0: É, hoje não faz sentido. Hoje não, é. E é. o legal é isso, que a gente tá sempre
1: mudando, né? Exato, exatamente. E, e eu, é muito louco, assim, é muito bom, né? Porque eu se, me per... Se perguntassem para Simone, sei lá, de 15 anos, Simone, você trabalharia com moda Como aos 34 anos? Eu falaria, tá louca, jamais. Até porque, assim, na minha criação, eu escutei muito que, assim, ah, não, essa profissão de moda é coisa para quem tem dinheiro, para quem é de berço. E antigamente era, né? E era. E antigamente era. E tá tudo bem, assim, meus pais não têm culpa de, de terem falado essa frase. Mas é que ela teve um peso, né? Assim, Eu carreguei ela por muito tempo, achando que não era pra mim. Eu consegui olhar e identificar, porque, assim, eu decidi olhar pra dentro, nossa, quero, né, me achei. Mas a gente muda muito e constantemente, e um, puxando, assim, um gancho pra pré-estilo, é muito bom, porque, assim, estilo não tem a ver com a tendência, né, tipo, ele tá dentro das suas mudanças, o que vai permanecer é o que você faz, priorizo assim, de momento. Por exemplo, antes eu não pensava em, em conforto. Depois da pandemia, comecei a pensar em conforto. Abominava moletom. Depois da pandemia, cara, eu faço composições com moletom. Coloco blazer com moletom e tá tudo bem, assim. Então, a gente tem que acompanhar as nossas mudanças e saber, assim, perceber quando que elas estão acontecendo e aceitar, porque senão vem a frustração, né? Tipo, você tá sentindo alguma coisa, você quer e, e não, não sabe olhar, e não sabe sentir, perceber, e isso faz muita diferença.
0: Nossa, é muito isso, você falando agora, eu me lembrei, na época, ainda muito tempo atrás, quando eu era de CLT, eu tinha uma supervisora, que ela era toda assim, toda em cima do salto, eu usava onça, usava é. zebra, usava todos os bichos. E ela ia todo dia com aquele salto, agulhas, 50 centímetros. E ela falava assim que ela ia de salto até na praia, que ela jamais descia do salto. Ela sentia a dor, fazia calo, machucava o pé, mas não tirava o salto. Gente, pra que Você tá querendo
1: provar o quê, não? Pra quem? Exato. É muito louco isso. E se você convive com essas pessoas, você, ainda mais como é líder, né? Você acha que você tem que, que usar um salto também para entrar nessa... Gente, o tanto que ela queria que ela queria me modificar para eu ser igual a ela. Isso era um pânico. E, e assim, eu acho que também, acho não, assim, tem muitas pessoas também que, que associam isso, né? Do salto, de achar que você tá elegante, não, eu tô aqui, eu preciso usar um salto, não. Hoje em dia tem, tem tantos, tantas formas, né, tantos jeitos de você estar elegante, de, de estar bem vestido e não precisar estar em um salto, né. Sim.
0: É, é, é aquele… as crenças, né, de é... que você ter salto e saia… É, como que fala aquela saia que vai até o joelho lá? Como que é? Envelope?
1: Envelope, envelope é mais né? uma
0: blusa branca, um terninho preto. Isso é o chique, isso é o social. Isso, a vaiana com moletom, que é feio, que é ralé.
1: É assim, e eu acho que depois da pandemia a gente aprendeu tanto e, e que bom, assim, sabe, que as pessoas abriram a mente nesse sentido. O tênis está cada vez mais dentro das nossas vidas e é uma Sim. coisa que não tem mais volta, tipo, já faz parte. Esse negócio de código de vestimenta também, as empresas abriram muito a mente. Não tem mais essa, assim, de que você só vai ser valorizado se você tiver com uma saia lápis, envelope, com um escarpão de salto 15, com uma. Como que é? O lo, Lobotan?
0: É Lobotan, é né, que chama?
1: É aquele todo da, x... da sola vermelha. É. Você só vai ter. Não, o negócio é, você tem que estar bem vestido no sentido de estar limpo. Com uma roupa bacana que não esteja esgarçada, né? Não esteja Sem muito... bolinha. É. Caso contrário, não, não tem mais essa, esse código de vestimenta tão tradicional e tão arrisca, né? Eu acho é assim, muito bom é que a gente tá saindo cada vez mais dentro desses padrões. Sim. E a gente não precisa fa fazer... Entrar dentro de um padrão que, que vem vindo e que a gente achava que precisava acompanhar. Não, não que muito bom que a gente tá saindo cada vez mais dentro de, desse universo, assim, de, de, de querer seguir um modelo, assim. E agora a consultoria de imagem é uma das, das profissões que te ajuda e te ensina a cada vez mais você sair fora desses padrões, mas dentro da, da sua elegância, dentro do, do, do seu comportamento adequado que, que deve ser em cada ambiente, sabe?
0: É, eu acho que tanto a minha profissão quanto a sua tem muito, muito preconceito, né? Ainda até hoje em dia, eu tava conversando com uma amiga e ela tá passando por uma super crise de burnout na empresa. Eu falei, meu, vai no psiquiatra, toma um remédio para ajudar. Ai, uhum. porque eu tenho preconceito. Eu falei, gente, se você tá com problema no coração, você vai no cardiologista. Qual que é o problema de ir no psiquiatra? Eu de
1: fazer terapia? Eu escuto muito isso. E a verdade é que se você quer você precisa, se você tem planejamento, assim, ou já cogitou, pelo menos, de passar, de participar, de ter essa iniciativa de uma transição de carreira, sozinho você não vai conseguir, essa é a verdade. Sim. Assim, nós sozinhos nesse mundo, nós não somos nada. E sem ajuda profissional, cara, ninguém sai do lugar. Sim. Essa é a verdade, porque assim, a gente enxerga de uma forma, e para sair, enxergar além, assim, Sozinho é humanamente impossível. Eu, sem a terapia, não teria conseguido dar nenhum passo, assim. Não estaria onde eu estou hoje. Eu não teria conseguido. E não por questão de coragem. É por questão de autoconhecimento Sim. mesmo. Para conseguir valorizar e enxergar do que eu sou capaz, assim. De conseguir ver que eu tenho esse poder todo. Sozinha, eu não teria conseguido. Isso Sim. é um fato. É porque a
0: terapia não é para quem tem problema. É para quem quer se conhecer, para quem quer avançar. E é, não tem problema você falar assim, ai, ah, eu vou fazer terapia a vida inteira. Gente, você vai ter que se conhecer a vida inteira. Se você quiser fazer, não é porque você é louco.
1: É isso mesmo. É que eu acho que assim, a nossa geração tem essa mente mais aberta, assim, e a gente tá mais disposto a, a aprender, a cuidar de nós mesmos. É que ainda, a nossa geração, eu acho que ainda a gente tá um pouco mais prejudicado do que as gerações da frente, né? A, a tá tão... vindo, é. A gente pega muita coisa da geração dos nossos pais que ainda, tipo, falam muito alto na nossa cabeça, né? É. Mas muito bom que, assim, a gente... O que eu vejo, assim, pelo menos das pessoas da minha idade e que estão próximas, que estão se permitindo cada vez mais olhar pra si e ver, nossa, é aqui que eu, tô, que eu quero estar e é aqui que eu quero seguir. Então, isso é muito bom. E as pessoas ao seu redor, isso influencia muito, né? O Sim. quanto as pessoas querem andar, se movimentar, ou quanto querem estar ali naquele mesmo lugar.
0: Não, e me fala, por sua experiência própria, quando você se encontrou no mundo, digamos assim, né? Encontrou a sua carreira, o que, que você quer fazer, não mudou toda a sua vida? Seus relacionamentos Muito. com Nossa. você, com os outros?
1: Muito. É você começa a notar, de verdade, assim, parece. eu me sinto muito mais madura, justamente por, por isso, sabe? Pelo autocuidado, autoconhecimento. E é isso, assim, eu mudei tanto que mudou meu formato de relação e, e eu não sou a mesma de ontem, eu não sou a mesma da semana passada e tudo muda e tudo flui e muitas coisas começam a fazer muito sentido. É, é muito bom, assim, é, eu... Eu tô muito feliz, de verdade. Tenho os meus medos, as minhas inseguranças, porque começar uma, uma profissão, assim, do zero não é fácil. Mas, assim, às vezes eu penso, nossa, será? Mas é, só para pra ver a, a sua sensação, assim, de, de você tá feliz ou triste. Nessa resposta, a já te fala se você quer seguir ou não. É um fato.
0: E o medo é importante, porque ele tá ali pra te lembrar que... Você tá preocupada com a sua vida, que você tá preocupada Exato. com o seu futuro. O que vai fazer a diferença é o que você faz com esse medo. Se você deixa ele te paralisar ou ele, tipo, impulsiona pra seguir, né? verdade.
1: Imagina, se eu não tivesse medo, sei lá, né? Eu já teria descabeçado e feito tudo. Tipo, sei lá, não tenho reserva. Já vou, sei lá, vou viajar pra Nova York, que vai agregar na minha profissão.
0: É, vou viver tchau, como e... se não existisse amanhã. <risos>
1: Vou torrar meu dinheiro vivendo aí em Nova York por um tempo, vendo aquelas grifes maravilhosas e depois eu volto. Mas não, o medo é, é isso que você falou, o medo é bom, assim. Te, te, te traz para terra e te faz ter cautela, assim. Olhar com, com olhos mais cuidadosos nesse sentido, né? para ter uma análise mais ampla do, do que a gente tá fazendo. Óbvio que né? eu tô analisando, mas eu preciso da minha terapeuta do meu lado, senão eu não consigo. Eu tô olhando e tô levando, senão.
0: Mas é isso é importante: você está se permitindo
1: não caminhar sozinha. Com certeza, com certeza. E faz toda a diferença muita diferença. Nossa, Eu não tenho nenhum que falar.
0: Ai, sim. que papo delicioso. Muito, Muito obrigada. Eu queria saber se você tem alguma mensagem assim, para finalizar, alguma coisa para encorajar, para quem está pensando, está ali em cima do muro, se faz mudança, se não
1: faz. Olha, o que eu tenho presenciado é que tem muitas pessoas, que, ainda mais assim, da minha idade, assim, na faixa etária dos, sei lá, dos 30 aos 40, tem bastante pessoas que entraram na profissão porque assim, ah, eu preciso começar eu preciso ter uma formação e eu preciso começar no mundo profissional. E aí você vai, vai, vai levando essa vida e quando você vê que você está tá numa, numa profissão que né, não, não escolheu, não parou para refletir se era aquilo que queria não queria. E se você é uma dessas pessoas, eu te encorajo a olhar para dentro de si, começar a terapia e se questionar onde você quer estar, o que, que você gosta, o que você não gosta, porque tudo influencia, assim, na consultoria de imagem, na sua profissão, o estilo de vida que você tem, o que você gosta de comer, o que você gosta de ouvir, o que você gosta de fazer nas horas vagas, é, suas características, questão de personalidade, isso tudo influencia. Quando você tem um autoconhecimento, assim, quando você para para analisar o seu, o, o seu eu, você vai começar a ter um direcionamento muito maior, assim, para essa transição de carreira. Se você muito 100% perdido no que você quer fazer, se você já tem um norte já sabe do que gosta só vai, sabe se quer se planejar financeiramente antes, se planeja mas não, não coloca um limite muito alto, não coloca, né porque senão fica uma coisa inalcançável e aí tem aquele auto boicote muito grande uhum. mas caso contrário é isso, assim a vida tá passando e eu acredito que a gente tem que ir fazer o que a gente gosta, o que a gente ama e ter crise de burnout não é legal. Você estar em um ambiente que não seja saudável, que te faz mal, te consome, não é legal, não é bom. Então, o que eu falo é olhe para si, faça terapia, procure uma consultora de imagem para trabalhar com você esse posicionamento no, no mundo, quem é você. Para te ajudar a atrelar seu posicionamento e a sua imagem, e conectados os dois juntos, você vai conseguir almejar e, e planejar o seu, o seu, a sua carreira, assim, o seu empreendedorismo, quem sabe, né? Então, o que eu falo é, só vai, e acredite em si.
0: Ai, que lindo! Adorei essa <risos> mensagem, que lindo! Ai, parabéns, Yussi, pela coragem, Obrigada. por estar nesse processo. Obrigada por estar aqui comigo. Obrigada e... a
1: você pela oportunidade, Sim.
0: pelo convite. Obrigada. E ó, vou colocar aqui no, na descrição o seu Instagram. Quem quiser já começar a descobrir qual o seu estilo, sua cartela, entre em contato com a Simone, que Me ela eu. está aqui com toda a bagagem dela de vida e de CLT, em, colocando nessa nova fase. Isso aí, me chama para a gente bater um papo. Obrigadão, Vici. Um beijo. Evia, beijo. Parou. Que episódio maravilhoso. Queria novamente agradecer a Simone por estar aqui conosco para passar um pouquinho da sua experiência de como foi e como está sendo a sua transição de carreira, e eu espero que esse episódio tenha tocado você de alguma maneira, que se sente insegura, com medo e receosa para fazer a sua transição de carreira, porque eu sei que muitos medos, inseguranças e ansiedades passam por esse, por esse momento, por essa decisão, porque ainda existe talvez um pouco de tabu e preconceito, com transições de carreira, mas é esse o meu propósito aqui, ajudar a vocês a verem que sim é possível e que você pode sim ser a protagonista da sua vida, escolher que caminho você quer seguir em direção à sua felicidade, ao seu propósito, para levar uma vida mais leve. E, e eu convido vocês a estarmos sempre juntos por aqui, no, nesse podcast, mas também lá no meu Instagram nos artigos que eu escrevo no LinkedIn, para os blogs e para revista, e eu quero deixar um convite para vocês. No meu livro, Seja Protagonista da Sua Vida, eu dou dicas, teorias e exercícios para ajudar vocês a realmente serem as protagonistas da sua vida, para vocês terem coragem, força e autoestima para poder trilhar o seu próprio caminho e quem sabe até se for o seu sonho fazer uma transição de carreira. E por isso, se vocês tiverem Qualquer dúvida e precisarem, contem sempre comigo. E eu vejo vocês no próximo episódio do Conecte-se com a sua jornada.